0: Graça e paz, queridos e queridas do Senhor. Que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite para compartilharmos a palavra de Deus. Após termos nos alegrado através dos louvores, eu quero dizer para você que Deus tem algo ainda para falar aos nossos corações. E para isso nós vamos estar refletindo no trecho da palavra de Deus que se encontra no livro de Segunda aos Reis, no capítulo 6, do versículo 8 ao versículo 23. Porém, para que nós possamos ganhar tempo, nós vamos ler apenas do versículo 15 ao versículo 20. Amém? Vem comigo! E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço lhe disse... Ai, meu Senhor, que faremos? E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse, Fere, peço-te esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse, Não é este o caminho, nem esta a cidade. Segui-me e guiar ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que chegando eles, a Samaria, disse Eliseu: o Senhor abre a este os olhos para que vejam, o Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. Amém. Amém. Querido, queridos amados irmãos e irmãs, eu quero vos dizer nesta noite que o Deus que nós servimos é um Deus que tem cuidado de nós. É um deus que tem inclinado seus ouvidos para as nossas orações né? eu quero te dizer mais ainda nesta noite que esse deus que nós servimos é um deus que faz fracassar todos os planos do inimigo quando nós oramos quando nós clamamos porque esse deus ele tem nos assistido a cada dia amém então amados no trecho que foi mencionado, que é a a reis no capítulo 6, do versículo 8 ao versículo 23, do versículo 8 ao versículo 10, nós vamos encontrar uma narrativa onde o rei da Síria, ele trama contra o povo de Israel. Por quê? Porque o povo de Israel era de costume passar sempre por um mesmo lugar. Então o rei da Síria tramava a guerra contra o povo de Israel. E planejou armar uma cilada naquela passagem ali, onde era por costume o povo de Israel passar. Né? E diz a palavra diz assim, o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo, em tal lugar estará o meu acampamento. Para quê? para armar uma emboscada contra o povo de Israel. Eu quero dizer, amados irmãos, mães, que o inimigo ele sempre está buscando uma oportunidade para é, nos atacar, assim como buscava uma oportunidade para atacar o povo de Israel. Mas nós sabemos que o nosso Deus é aquele que nos assiste, assim como assistiu também o povo de Israel naquele momento. É? Por quê? Porque toda vez que o, o, o rei da Síria tramava contra o povo de Israel O homem de Deus chamado Eliseu Ele revelava, ele falava para o rei de Israel Para se precaver naquele lugar Para não passar para aquele lugar Para que não viesse o povo sofrer nenhum mal é? Então por mais que o inimigo ele venha tramar contra o povo de Deus Deus ele estará sempre atento e deixará seu povo sempre alerta para que nenhum mal venha a ele suceder, não suceder. É? Mas mais à frente, nós vamos perceber que eh, o rei da Síria ele se perturbou com aquela situação. Ele não conseguia entender porque ele tramava as coisas em secreto e as coisas eram reveladas. O, o homem de Deus revelava para o... Rei de Israel. E ele então começou a pensar que estava sendo traído por alguém do seu conselho. Então reuniu ali aqueles homens e e inquiriu a eles se alguém estava informando para Eliseu, para que eles informassem para o rei de Israel. E aqueles homens então falaram para o rei: né? Não me farei saber. Quem de nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos, não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Ou seja, Deus ele sempre usa os seus profetas para frustrar a cilada do inimigo. Né? Deus ele está sempre usando os seus profetas e no dia de hoje não é diferente. Deus ter levantado homens e mulheres para serem usados para abençoar o seu povo. E mais à frente nós vamos observar que o, o rei da Síria, ele ficou tão chateado, tão indignado com aquela situação, e sem poder entender, que ele então mandou que preparasse, que, que fossem é, no, no determinado lugar para descobrir aonde que Eliseu eles se encontrava. Aqueles homens foram e perceberam que descobriram que Eliseu, ele estava em Dotã, que era uma das montanhas centrais dentro de Israel. E o rei, então, prontamente mandou que preparassem carros, cavalos e um grande exército para ir em busca de Eliseu. E olha que interessante, queridos e queridas, que era apenas um homem e o exército da Síria então mandou que preparasse um grande exército e eu quero dizer para você meu irmão, minha irmã que mesmo que quando a força do nosso inimigo ela é desproporcional ao servo de Deus a vitória já será certa sabe por quê? porque é o Senhor que tem pelejado por, por ti meu irmão, minha irmã é o Senhor que tem pelejado por nós por isso que a vitória é certa então por mais que aos nossos olhos as forças do inimigo elas podem eh, querer nos mostrar superiores desproporcionais às nossas forças né? aquele que está conosco é maior do que o que está no mundo então não tem como o inimigo prevalecer sobre o seu povo não tem um irmão ou irmã como o inimigo prevalecer sobre a sua vida é? caminhando mais um pouco nós vamos observar no versículo 15 que nós temos lido, a palavra de Deus que diz assim, e o moço do homem de Deus se levantou muito cedo. Né? Então, aquele moço de Eliseu, ele se levantou muito cedo, e quando ele avistou, ele olhou, ele percebeu um grande exército circulando aquela cidade. Ou seja, na sua visão material, na sua visão natural, era uma situação que estava consumada, não tinha mais jeito. Não tinha mais jeito. E ele ficou tão preocupado que ele voltou-se para e falou: assim, "Ai, meu Senhor, o que faremos agora? Quais são as chances que nós temos agora?" Não é? E muitas das vezes, amados, nós também nos deparamos com situações, não é? Que é bem desproporcionais às nossas forças mas nós sabemos em quem nós temos crido. Então, Eliseu disse, não temos, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Então, maior é o que está conosco do que o que está no mundo, que não tem jeito. Né? E Deus ele sempre vai fracassar, fazer fracassar as obras do inimigo, as tramas do inimigo. Né? E quando nós refletimos na palavra de Deus, nós vamos observar Lá em Romanos 8,31, a palavra dizendo assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? É a palavra de Deus que está dizendo, queridos. Caminhando mais à frente, nós vamos encontrar, em 1 Coríntios 2,14, a palavra dizendo assim, ó, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Aquele moço de Eliseu, quando ele olhou para ele, de seus olhos naturais, parecia que as coisas estavam consumadas. Não é? devido o tamanho da situação devido ao que estava se apresentando diante daquele moço e muitas das vezes, querido, há situações que querem se apresentar diante de nós achando que não tem jeito, achando que não tem solução e muitos vão até falar isso para nós muitos vão falar para nós mas nós sabemos em quem nós temos crido Eliseu sabia em quem ele, tem, ele tinha crido não é? lá no Salmo 91, no versículo 11 a palavra de Deus vai dizer assim, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Então, queridos e queridos, nós temos sendo, estamos sendo assistidos por Deus através dos seus anjos e Ele dará sempre ordem para nos guardarem onde quer que nós venhamos estar caminhando. E no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, a palavra de Deus vai dizer mais, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aquela situação que tinha sido ali se instalada, queridos, era algo espiritual, não era algo natural. Mas aquele moço não compreendia, né? E aquela batalha, ela só poderia ser vencida, ela só poderia ser ganha no campo espiritual, nos lugares celestiais. E quando a situação ela se estabelece desta maneira, não não se usa força, não é força que é utilizada, mas a arma mais poderosa nessa batalha é a oração. É a oração, queridos. E nós vamos observar na sequência do texto, do versículo 17 ao 20, que Eliseu faz ali três orações objetivas e importantes. A primeira oração é para fazer com que os olhos daquele jovem fossem abertos, para que ele pudesse contemplar as maravilhas de Deus. E após ter sido abertos os seus olhos espirituais, ele então contemplou ali carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. E logo após Eliseu, ele faz a segunda oração pedindo que o Senhor ferisse de cegueira o exército da Síria. Imediatamente aqueles homens eles foram cegos. E Eliseu então, ele conduziu aquele povo até até Samaria, quando ali ele orou novamente pedindo ao Senhor que devolvesse a visão para para aqueles homens. Imediatamente aqueles homens voltaram a ver. E eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, lá no livro de Provérbios, no capítulo 15, versículo 29, a palavra de Deus diz assim, longe está o Senhor dos ímpios, mas escuta a oração dos justos. O Senhor ele tem ouvido as nossas orações, Ele tem ouvido os nossos clamores, queridos. O Senhor estará sempre atento às nossas orações. Não é? E no livro de Tiago, no capítulo 5, versículo 16, parte B, a Palavra de Deus também vai dizer assim para nós, a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Então, toda vez que nós orarmos a Deus, queridos, pode acreditar, que as nossas orações estão chegando ao trono da glória de Deus. E eu tenho ouvido nas administrações, nas palavras do nosso amado pastor, algo bastante interessante, que a única forma que tem, nós matemos na porta do céu, é através da oração, é através da oração. Daí nós começamos a ver o quanto é importante nós orarmos. Precisamos ler a palavra precisamos jejuar, mas precisamos orar também, principalmente nesses últimos tempos que nós temos vivido, queridos quando nós oramos não tem pandemia que vai resistir quando o povo de Deus se levanta para orar, o mal ele não pode resistir, o mal ele tem que sair prosseguindo mais um pouco do versículo 21 ao versículo 23 nós vamos perceber Que existia ali uma força desproporcional Foi um grande exército para capturar Eliseu Quem era Eliseu? Apenas um homem Só que Deus mudou a configuração daquela história Aquele exército que foi para capturar apenas um homem Ele foi capturado por um homem Olha que maravilha Olha como é que Deus mudou o contexto da história, querido provando que o poder estava nas mãos dele, provando que todos os planos do inimigo, eles fracassam quando o povo de Deus ora. E Eliseu, ele havia orado. Glória a Deus. Caminhando mais um pouco, nós vamos encontrar no Salmo 34, versículo 14, a palavra de Deus que diz assim, ó, aparta-te do mal e faz o bem procura a paz e segue-a e foi exatamente o que aconteceu na vida de Eliseu ele se apartou do mal ele não tinha intenção em sacrificar aquele exército ele se apartou do mal e nós precisamos nos apartar do mal, queridos nós devemos fazer o bem devemos procurar a paz E um dos exemplos que nós podemos trazer para o nosso dia de hoje é através da própria rede social, onde alguém escreve alguma coisa, não sabe nem se é verdade, mas as pessoas começam a propagar aquilo, aquele mal, como se aquilo fosse verdade. Olha que perigo, olha que perigo, queridos e queridas. E nós temos muitas das vezes ouvido de algumas lideranças de grupos para não postar determinadas coisas naquele grupo. Por quê? Porque não se sabe se aquilo é verdade, muitas das vezes não é. Isso é a propagação do mal. E nós precisamos nos apartar dessas coisas e fazer o bem e procurar a paz. No livro de João, no capítulo 16, versículo 33, muito conhecido também, Jesus vai dizer assim, ó, Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. É o próprio Jesus falando, né, que no mundo nós teremos aflições, lutas, mas que nós possamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então, nós observamos no final, Lá no versículo de número 22 e 23, a palavra de Deus dizendo assim, Mas ele disse, não os ferirás, ferirás tu os que tomastes prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe-te, põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para o seu Senhor e apresentou-lhes uma, um grande banquete, comeram e beberam, e os despediu, e foram para o seu Senhor, e não entraram mais tropas de seres na terra de Israel. Olha que bênção, querido, como é que Deus mudou todo o contexto daquela situação. Aquilo que parecia se transformar numa tragédia. Né? Deus usou um homem para que aquela tragédia, ela terminasse em paz, não houvesse morte, não houvesse vítima e assim Deus quer fazer nesse mundo de hoje, queridos e queridas então Israel despediu aquele exército sírio em paz porque o povo de Deus é um povo que emana paz então amados e amados do Senhor, independente da situação, da luta, das adversidades que nós viemos enfrentar, saiba que o Senhor é contigo em todos os momentos, creia, que nós possamos orar a cada dia, buscando a presença de Deus, buscando o poder de Deus, para que o Senhor possa nos abençoar a cada dia, amém, que Deus nos abençoe, Curve a sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar neste momento, Pai bendito e amado, glorificado seja o teu nome Senhor, queremos te agradecer Pai, pela porção da tua palavra nesta hora Pai a qual, Senhor, Tu tens trazido aos nossos corações esses ensinamentos, Pai. Senhor, que nós venhamos orar cada dia, Senhor, porque, Senhor, não devemos usar força nem violência, mas que nós devemos usar a arma da oração, Senhor, Senhor, Contra, Senhor, as ciladas do inimigo, Pai. Deus amado, clamamos nesta hora, Senhor, por esta pandemia que tem assolado a humanidade, que tem assolado o nosso país, Senhor. Repreende, Pai, joga por terra, Pai. Deus amado, continua dando vitória ao teu povo, a Deus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Deus. E que o teu povo a cada dia, Senhor, seja despertado para orar, para buscar a tua presença a cada dia, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã, em nome de Jesus.